0: Estás escuchando Depósito Sonoro Podcast. Esto es Beats and Skills, el podcast que te habla de la cultura hip hop, conducido por Victial. Tú eres hip hop. Hola Ujis, cómo están? Estamos de regreso después de una pausa de temporada. Entramos en un nuevo año y con ello llega este nuevo capítulo. Yo soy Big TL y esto es Beats and Skills, un podcast original de Háblame de Flow, donde colaboramos con Depósito Sonoro para hablar de los temas más relevantes de la cultura Hip Hop. El 6 es un buen número, así que en esta sexta entrega les contaré sobre una canción icónica y controversial del rap. Un track que para la industria fue la puerta de entrada al mundo del hip hop y para los verdaderos adeptos a este movimiento es el comienzo del fin de la era old school. Me refiero a Rapper's Delight de The Sugar Hill Gang. Antes de continuar... Todo el equipo que hace posible estos podcasts, les queremos recomendar que sigan cuidándose con los 5 consejos para evitar contagios. Número 1. Mantente seguro en casa. Número 2. Cuando salgas, usa cobrebocas. Número 3. Lávate las manos constantemente. Número 4. Mantén la sana distancia. Y número 5. No te reúnas con amigos, es solo por un tiempo. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer por las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram como Depósito Sonoro. Si desean escribir directo al podcast de Beats and Skills, contáctense por las redes de Háblame de Flow en Facebook como Háblame de Flow MX y en Twitter como Háblame de Flow. Y pues entrando de lleno a este tema me parece importante darles un contexto de cómo era un poco el hip hop para esta época. En la primera oleada del hip hop, la llamada Old School, el concepto del hip hop como movimiento... Tenía ideales y objetivos Que se fueron definiendo a través de los primeros años Hablamos de 1970 a 1978, 79 aproximadamente Y en estos años Ya con la unión de los elementos Bajo la iniciativa de África Bambata Y la Zulu Nation El Hip Hop definió sus parámetros Como por ejemplo El Rap y las batallas de DJs Eran para las fiestas No se pensó para volverse discos era para divertirse y unirse sin violencia, olvidarse de los problemas. Se tenía que vivir porque el Hip Hop era una experiencia, no un género o una moda. Era ver DJs, MCs, B-Boys, grafiteros, todos juntos en un mismo espacio. Así era la visión del Hip Hop en esa época. El Hip Hop era algo muy underground. Solo se sabía de él en el sector del Bronx y Harlem. En ese tiempo no podías ir a comprar un disco de rap en una tienda porque no existía como género musical. Si alguna de las canciones que incluían algo de rap llegaba a algún medio eran incluidos dentro de las categorías de Funk o ribbon and Blues. Después de escuchar a un DJ rapeando sobre discos en un club de Harlem la productora Sylvia Robinson, esposa del magnate de los discos Joe Robinson, puso a su hijo Joy en la tarea de encontrar a alguien que pudiera hacer lo mismo en una cinta. Joy reclutó a su amigo Big Bang Hank, que en ese momento estaba trabajando en una pizzería de Englewood, Nueva Jersey, y también conocían a Master G y a Wonder Mike porque eran miembros del vecindario circundante. silvia nombró al trío recién formado en honor a la sección Sugar Hill de Harlem. Eligió el éxito discográfico de Chic, Good Times, como pista de acompañamiento y programó el tiempo de estudio para el lunes siguiente. El fin de semana previo a la grabación, Henry Big Bang Hank Jackson que en esos años se desempeñaba como manager de Grandmaster Cass y los Cold Crush Brothers, acudió con su amigo Cass a pedirle rimas para un negocio. Este accedió con la esperanza de conseguir algo a cambio y, confiando en Hank, decide darle una libreta con rimas. Jackson Grabó la canción junto con los otros dos miembros, y como en la novela de Mary Shelley, el Dr. Frankenstein bajó la palanca de energía y este acto le dio vida al monstruo Sugar Hill Gang. Con un contrato de grabación y tiempo de emisión en estaciones de radio, cosas que ya conocía Sylvia Robinson, Sugar Hill Gang se convirtió fácilmente en el grupo de hip hop más popular del país llegando al número 36 del top 40 a nivel nacional. Cuando la canción salió y empezó a sonar en todas las radios, la comunidad del Bronx se enteró del plagio que Hank había cometido al no dar crédito a las rimas de Grandmaster Cass, que ya eran rimas conocidas por los eventos con los Cold Crush Brothers, donde usaba el nombre de Casanova Fly, el cual precisamente es deletreado en la canción Rapper's Delight demostrando que la letra era de su autoría, una línea que se volvió irónica y que ha perseguido a Cass todos estos años, dice así, pero hagas lo que hagas en tu vida, nunca dejes que un MC te robe la rima. Y pues curiosamente, aquí sucedió eso. Durante tres años de gira que tuvo Sugar Hill Gang, Hank y compañía regresaron muy poco al Bronx, ya que las veces que se presentaron fueron abuchados por el infame acto de robar a un en sí querido por la comunidad, les llegaron a llamar no auténticos, nadie de la old los respetaba ni los consideraba dentro del movimiento, eran la representación de lo que no es hip hop, para el mundo de la industria el éxito de la canción y sus más de 5 millones de copias vendidas representaban un mercado nuevo que sería explotado hasta nuestros días. Incluso el disco multiplatino que debieron recibir el grupo no fue por parte de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos que por sus siglas en inglés se le conoce como la RIA, se les dio en cambio unos discos hechos por la misma disquera dado que no pagaron los derechos debidos. Pero la historia de los plagios y las regalías con esta canción no termina ahí. Otro de los plagiados que decidió iniciar una demanda fue el fundador de Chick, Nile Rogers, quien, invitado por su amiga Debbie Harry, lo lleva a un club donde se estaban realizando eventos de hip hop y en el momento en que él estaba ahí, se suben a improvisar Sugar Hill Gang y escuchan la canción Rappers Alive y se da cuenta que el bajo que suena es el de Bernard Edward, músico de su banda, y que los arreglos de cuerda que se samplean y escrachean también son suyos y no se le está dando crédito por su distribución. Afortunadamente para Silvia, Rogers llega a un acuerdo con la disquera y eso ayuda a que del mismo modo se le dé crédito a las rimas de Grand Mastercast pero no regalías vámonos a una breve pausa y volvemos para seguir con esta historia Estás escuchando Pits and Skills No le cambies Ya regresamos después de esa breve pausa y pues sigo contándoles un poquito de esta interesante historia después del éxito con Rapper Delight, los Sugar Hill Gang lanzaron dos discos más, 8 Wonder de 1981, Rapping Downtown de 1983 y Living in the Fast Lane de 1984, de donde se desprenden otros tracks que sonaron pero no al mismo nivel. Como Rapper's Delight. Está la canción también Eight Wonder y Apache. Que curiosamente Eight Wonder tampoco fue escrita en su totalidad por el grupo. Alguien de otro grupo les escribió cierta parte. Y pues bueno, llegaría el año de 1985. El proyecto se disolvió. Y obviamente que su objetivo inicial era, al menos para Silvia, vender un sello, un nuevo sonido, discos no impulsar el hip hop como cultura después de regresar de europa como parte de la gira de promoción mike y G deciden ir a cobrar las regalías extranjeras al darse cuenta que su hit es número uno en más de 16 países del viejo continente de lo cual reciben una cortante respuesta diciéndoles que ya les pagaron sin mucha explicación poco tiempo después Wonder Mike se sale furioso y decepcionado lo mismo sucede con Master G y se empiezan a dedicar a otras actividades fuera de la música esto me parece muy interesante porque es otro ejemplo claro de que no eran verdaderos MCs no porque no tuvieran letras originales sino porque su intención con el rap no era generar una obra o ser artistas o seguir con el movimiento haciendo fiestas y produciendo más para el hip hop. Realmente ellos fueron oportunistas dentro de esta situación. Hank fue el único en quedarse en el proyecto y se incluyó a Gen y Joy Robinson Jr., este último heredero de la discográfica, Decidió registrar el nombre de Sugar Hill Gang y actuar usando el nombre de Master G porque la disquera tenía derechos sobre los nombres de estos sencillos. En ese entonces ya estaban en Sugar Hill Records, Grandmaster Flash and the Furious 5, que hicieron por ahí un fit también con Sugar Hill Gang. También estaba Funky 4 Plus One More The Sequence, entre otros. En 1999, Wonder Mike regresa para darle una segunda oportunidad a la disquera para hacer un disco infantil junto a Hank, pero otra vez se da cuenta de los malos manejos y vuelve a dejar el proyecto en 2005. Las consecuencias que tuvieron que experimentar los miembros de este grupo fueron desde no incluirlos en documentales hasta ser despreciados por el gremio. Su única defensa fue hacer un documental donde exponían los casos de explotación y robo de derechos y gracias a esto, en 2014, Master G pudo volver a usar su nombre artístico y se restituyó su imagen. Ese mismo año, muere Hank por consecuencias del cáncer sin conciliarse con Grandmaster Cass. A partir de 2016, los miembros vivos restantes, Wonder Mike, Hen Dog y Master G, deciden realizar una gira mundial y en varias de sus presentaciones ha participado Grand Master Cast como una forma de resarcir el daño. En 2019 vuelven con la gira de 40 años de Rapper's Delight que continúa a pesar de la pandemia. Una de las cosas que resaltar de este tema es que la falta de interés de muchos periodistas y gente que está documentando la historia del hip hop es que se dan con la versión que los medios famosos de música en muchas ocasiones no tienen la suficiente investigación y entonces estos periodistas siguen dándole demasiado valor a personajes y canciones que no merecieran tanta relevancia dado que no representan realmente a la cultura sino a la industria y sus intereses. Por eso he querido compartirles algo más aproximado a la verdad y lo que el tiempo de este podcast me permite. Es muy importante derribar estos mitos y no seguir contando versiones que no son reales. Hemos llegado al final de este episodio y es momento de las recomendaciones para saber más de este tema. Primero les recomiendo el documental I Want My Name Back del 2011 donde pueden escuchar de viva voz todo lo que pasó Wonder Mike y Master G para poder recuperar su nombre y el nombre del grupo. Segunda, les recomiendo que vean la presentación de Grandmaster Master Cass rapeando sus skills dentro de la canción Rappers Delight, junto a Sugar Hill Gang y Melemel que anda por ahí bailando en el escenario. Esto parte de la gira de 40 años. Les agradezco una vez más por escuchar Beats and Skills. Los invito a que presten oído a los cinco episodios anteriores y, sobre todo, que los compartan y los recomienden. Sigan las redes sociales de Depósito Sonoro. Yo soy Big Tú eres hip hop. Hasta la próxima. Pizza Skills es un podcast en colaboración con Depósito Sonoro. Síguenos en nuestras redes sociales como háblame de Flow en Facebook y Twitter. Esto fue un podcast de Depósito Sonoro. Visita www.depósitosonoro.com para más noticias.